0: לחצות את המדבר בצד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. פוסט טראומה או מפגש עם המוות הולכים יד ביד, אם נועד וגם אם לא. האורח שלי היום מציע לנו וממליץ להתכונן למפגש זה, למפגש הבלתי נמנה עם המוות. זאת מתוך היכרות אישית ומטלטלת. איתנו פה דוד רנוב, אדם של מקומות. דוד הוא ארכיטקט בהכשרתו, הוא מהחלוצים של הבנייה האקולוגית ובנייה בת קיימא בישראל. אני מארח אותו בפודקאסט שלי לרגל צאת ספרו "עץ הקץ". ספר המפגיש מקום ותהליך, חיים ומוות, פוסט-טראומה וניסיון לריפוי, ריפוי עצמי. במהלך הפרק נאזין לקטעים מתוך הספר, בקולם המוכר והנעים של סימה אלטשולר. דוד הוא עלום קרב ממלחמת לבנון הראשונה, שעשה דרך ארוכה מאז. הספר יצא בימים אלה, קיץ, 22, הוא סוג של תחנה בדרך, סוג של הצעה לתהליך, או תוכנית עבודה למקום. מקום חדש בסדרת המקומות של דוד רנוב. אז שלום דוד, ברוך הבא למקום שלי, לבית יונה, הבית לשיקום וטיפוח החיוניות. דוד, אתה אדם של מקום. אז מה זה מקום בשבילך?
2: ברוכים הנמצאים. מקום בשבילי זה משהו שמחובר לזמן ולחיים. בכל רגע שהוא אנחנו נמצאים בסוג של מקום, והגוף שלנו מגיב אליו, אם אנחנו רוצים או לא, אם אנחנו מודעים לכך או לא. אני עוסק במחקר של מקומות ופיתוח שלהם בשביל לעשות קודם כל לעצמי יותר נכון, יותר זורם, יותר אוויר, יותר נעים, יותר בטוח. מצאתי את עצמי בדיעבד, בונה לעצמי את המקום הבטוח בתוך היכן שבניתי למישהו ולחבורה שלנו. זה העניין שלי בחיים, מקומות.
1: מה, מה הם איכויות של מקום לעומת... דבר אחר.
2: ברור שאנשים נוסעים במיוחד, כאילו משקיעים הרבה זמן וכסף להגיע לאיזשהם מקומות שהם מרגשים אותם או מפעימים אותם. הסיבה יכולה להיות הכחול של השמיים והשמש והים או השיחים או הצמחים או הקירות או האבנים או איזושהי אהבה שהושקעה בבנייה של איזשהו בית או מקום. בדרך כלל משום מה אנחנו אוהבים מאוד מאוד את המקומות בטבע, המקומות האלה שהאדם לא נגע בהם. אבל מה לעשות, אנחנו אה, זן שמתפתח בצורה, וירוס אה, רציני מאוד על כדור הארץ, ואנחנו... חייבים ללמוד eh, לדעת איך לקחת את המקומות הנהדרים הטבעיים האלה ולייצר מהמקומות שגם ראויים לבני אדם וגם אם יעשו לך את הוואו, גם יתנו לך, הם לך את הדברים הבסיסיים שאתה צריך eh, בשביל eh, לחיות. וזה שמש ואור ורוח ואוויר, את החופשיות, את הביטחון, זה מתפתח מאוד. כרגע אני עוסק למשל בתכנון של כפר קטן בתוך יער. Eh, יער זה מנושא חורשת אקליפטוס וזה מאוד מעניין. כי הולכים שם לאיבוד, אין צורך בשבילים, אין שם שבילים ולא יהיו שבילים, יש שם רק מקומות ואתה מוצא את הדרך שלך ללא שביל.
1: העלית שני נושאים שאני רוצה להתפתח אליהם. אחד זה, אתה עובר בין מקומות ללא שבילים, שלמעשה בעולם המושגים שלי השבילים הם דרך והמקום זה תחנות בדרך או יעדים, ורציתי לדבר על הקשר בין דרך לבין תחנה בדרך, והאם המקום הוא תחנה סופית, לא סופית, ומה המשמעות, איך אני יודע שהגעתי למקום. תשתף אותי בדברים האלה, ואחרי זה נדבר על דברים שהזכרת קודם, על העניין של מקום בטוח, שמאוד מאוד רלוונטי לנושא שלנו, של הפודקאסט, של הפוסט-טראומה. כולנו מחפשים מקום בטוח.
2: כן, אז השאלה שלך, קודם כל, היא, היא מופלאה, והיא היא, היא עצם העניינים, הערכות שעסקתי בהם, היחס בין אדם לסביבה, ויותר מזה, ואין מה לעשות, אנחנו נצטרך ברגע כזה או אחר בפודקאסט להגיע למילה בוסתן או בוסתנה, שזאת התורה שאני עוסק בה, וזו תורה של מקומות, ואכן היא נבנית מעניין הזה של צמתים. ודרכים מצד אחד, ומצד שני של ארגון של מקומות, ארגון של מערכות, כאשר אתה מגיע לצומת, אבו הוא גם צומת, זאת אומרת, אני מגדיר, יש לי הגדרה מאוד, מאוד גם לא שלי, מאוד... היסטורית לגבי המושג בוסתן או בוסתנה, אבל אנחנו לוקחים את זה קצת הלאה, כאשר אנחנו מחברים את זה היום בעצם לקהילות. איזה מקומות יוצרים את המפגשים הנכונים בין אנשים, ואנחנו עובדים על זה עכשיו בפארק הירקון. צוות רציני, אדריכל העיר וראש העיר, וכולם איך מפגישים אנשים שם בתוך היער, אז אולי מייצרים תחנת אופניים, וכאילו מייצרים מקומות. והמקומות האלה נועדו לאפשר לאנשים מצד אחד לזרום, להגיע לאיזשהו מקום, מצד שני לשהות במקום. המקום צריך לאפשר, הוא צריך להיות מספיק מורכב, לאפשר סוגים שונים של מפגשים וסוגים שונים של קהלים. וזו המטרה היום, אני חושב, של האדריכלות. אנחנו כבר יכולים לייצר הכל, חלליות ופלסטיק, מה שאתם רוצים, מכל חומר שהוא, אבל לייצר את המפגשים בין האנשים. הקניון לא ממש יוצר מפגשים בין אנשים, הוא יוצר מפגש בין אדם לסחורה, אוקיי? הטבע יוצר מפגש בינך לבינך. אנחנו רוצים ליצור מקומות שהאדם מפגיש בין אנשים ומחזק אותם, מקרב אותם, מרפא אותם. אני פחות או יותר נמצא כרגע במקום כזה, כאשר אני דני איתך, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום הזה רוחנית, אבל גם באיזשהו מימד, כן, של חשיבה. אנחנו מבינים את הצורך במקומות כאלה ואת האפשרות למקום לעשות את הריפוי, כן? זה רק הנגטיב. הבית לא, הבית לא צריך לראות שום דבר חוץ מאשר את האנשים. הבית הוא רק, רק רקע.
1: הסוגיה הזו של איך אני מזהה את המקום המתאים לי, סוגיה מאוד מורכבת, שבפרקים הקודמים קצת דיברתי עליה, על ה... הקושי של האנשים הפוסט-טראומטיים להיות קשובים לקול הפנימי שלהם, שיאפשר להם לזהות, כן, הגעתי למקום בטוח, כן, הסביבה הזו בטוחה, כן, האנשים האלה בטוחים, כן, אני מרגיש בבית. והמיומנות הזו של לזהות את הסביבה המתאימה, אני קורא לזה מיומנות חתולית. שהחתול הוא בא והוא זז במרחב עד שהוא מוצא בדיוק את המקום שהאנרגיות שלו מצטלבות עם הסביבה ואז הוא מתנחל. ולנו גם יש את המיומנות הזו שהיא קצת הוכתה ואפשר לתרגל אותה ולחזק אותה. ואני חושב שזה מעבר די ישיר לשאלה, והיא גם דבר מאוד מאוד רלוונטי לספר שלך, של המקום הבטוח. אז בוא... תדבר איתי על הנושא הזה של מקום בטוח, גם כארכיטקט וגם כדוד, שהספר מתחיל בחיפוש אחר מקום בטוח. 300 מילימטר פלדה זה מקום בטוח, בתור טנקיסט אני יכול להגיד את זה. אז בואו נדבר על הסיפור האישי של חיפוש אחרי מקומות בטוחים. ומה ההבנה שלך למה זה מקום בטוח לך ולאנשים ול- אחרים, שלא תמיד זה אותו דבר. אז בואו נפתח את הנושא הזה, ואני בטוח שתעשה את זה מצוין.
2: ידע, אני אנסה לפתח את זה בכמה רבדים, ותעזור לי לשמור פשוט על, ה- על השהייה ברבדים ועל המעבר ביניהם. העובד הראשון של המקום הבטוח, זה כרגע אישית לי, זה... אני חופה את זה. זאת אומרת, קודם כל, אתה חופה את זה בגוף שלך. אתה... למעשה, כל מעבר בין מקום למקום, בין תא שטח לתא שטח, אם נקרא לזה, כאילו שפה צבאית, הוא ילווה בתגובה של הגוף למה קורה פה, מה רמת ההגנה שלי וכולי. סתם טבעי, למשל, תייחס לבית קפה. הרבה אנשים לא ישבו עם הגב לדלת, אלא הם ישבו מקום שהם יכולים לראות את כל הבית קפה. יש אנשים שזה לא משנה להם, אבל אותם אנשים שיושבים בפינה וצופים על כל המקום בעצם מוגנים משני צדדים ופתוחים משני צדדים. אני יצרתי ארכיטקטורה שלמה על הנושא הזה, מבנים שהם באמת גורים משני צדדים ופתוחים משני צדדים, יש לזה כל מיני סיבות של עיוור ואור, אבל למדתי לייצר לעצמי את המקום הבטוח גם יש מאין, כן? לא תמיד זה, זה מקום בטבע ש... יש מקומות בטבע שאני מוצא איזה מין פינה של טרסה כזאת, אז הפינה של הטרסה היא כבר עוזרת לי להתמקם. הוא מוגן משני צדדים, כבר יש שני קירות, יש מסה טרמית, והשני הצדדים האחרים, אני סוגר באוהל, אני סוגר עם מחצלות, אבל ה... חושב שפענחתי לפחות לעצמי את המושג של המקום הבטוח מבחינה כאילו אדריכלית. עכשיו מבחינה רגשית המקום הבטוח יכול להיות דווקא זיכרון ילדות. כשהייתי באשפוז יום בצפת, מחלקה מדהימה, כאילו קייטנה של מבוגרים, מטורפת, זה שמונה קורסים. של שלושה חודשים, פעם בשבוע אתה בא בסדנה נניח של טיפול באומנות, טיפול בתנועה, טיפול בבישול, אבל זה היה טיפול בציור, ודבר ראשון שהיא אמרה, זה היה, בואו נדבר על ה... ננסה לצייר את המקום הבטוח, תנסו לדמיין איזה, לצייר איזשהו מקום בטוח מהילדות שלכם, את הזיכרון ילדות הנעים שלכם. וככה, אז יש את המקום הבטוח פסיכולוגית. שהוא הוא לא הפיזי, אבל אם אני יושב עכשיו וחושב על המקום הבטוח שלי ומסתכל על הציור שעש, שעשיתי, אז זה מזכיר לי וזה מקנה עליי את, ה, את התחושה, את הביטחון. היית פעם במקום בטוח, היית ילד, כרגע משהו הזדעזע. אתה יכול להיאחז בנקודות ב- לאורך סיר הזמן של החיים שלך, שהם הם, הם נקודות משען, בעצם עוד רגליים של שולחן, זאת אומרת, זה שעכשיו אתה חווה משהו בהווה, אז אני מדבר על זה הרבה בספר, על העניין הזה של הזמנים, אבל העניין הזה של הזמנים ועניין הזה של המקומות, שוב, זה עוד מימדים, כמו שיש כל מיני מימדים, זה מימד נוסף, מימד של הזמן ומימד של המקום. זה דיברנו כבר על שני רבדים.
1: אני אחזור אליך לגבי הזיכרון ילדות כמקום בטוח. בתפיסה שלי, הרבה פעמים, הרבה מהדברים שנדרשים לנו לשם הבראה נמצאים אצלנו. ולכן לחזור למקום בטוח בילדות, לא, לצערי לא לכולם יש את המקום הזה בילדות דווקא. אני אומר, לא לכולם יש את זה, וזה כואב, אבל זה, יש כאלה, לא מעט אנשים בוגרים שהילדות שלהם הייתה לא בטוחה. אבל נגיד שיש לנו מרחב כזה, זה יכול להיות בהווה, בעבר, זה, זה סוג של מקום שיש לי אותו כבר, ואני צריך להתחבר, או יכול להתחבר אליו. אם אין לי אותו, אני יכול לבנות אותו, וזה למעשה מה שאתה עשית. זאת אומרת, אתה ואמרת, אוקיי, אני רוצה לבנות לעצמי מה שחסר לי, שזה מרחב בטוח.
2: אז בעניין הזה, מה שקרה עם ה... כן, הברכות של, אחת הברכות של הקורונה הייתה שבעצם הסתגרתי ה... במשרד שלי עם גג ענק, שהוא לא היה ריק לגמרי, ואז אמרתי, אני אבנה לי פה את המקום הבטוח. ואכן לאט לאט למדתי ונעזרתי באנשים באגרונום ובחבר ומערכת שלמה שתמכה בי בשביל לבנות לי שמה את הבוסטן, את המקום הבטוח שלי. ומתוך זה אני יוצא ואומר לאנשים, זה מאוד חשוב לבנות, או הצעד הראשון שאפשר לצאת מהמיטה ומתחת לסמיכות שאני מקורבל בהם עד היום, כל יום, שע... בין שעתיים לשלוש, אני צריך את ה... את המימד הזה. אבל הצעד הראשון משם לצאת זה, זה, זה לבנות לעצמכם את המקום הבטוח שלכם בסביבה הקרובה. זאת אומרת, זה מקום שלא ייכנס מישהו וירגיז אתכם. פיזית, כאילו, כי בני אדם פה זה מרכיב מאוד חשוב. המקומות דבר אחד, וההתנהגות של הבני אדם באותו מקום היא לא פחות חשובה. זאת אומרת, אתה בא לזהר קסום, וכולם שם מדברים בשקט, ובעצם אסור לדבר בכלל, רק ללחוש. או ששמים שם מגבירים ומוזיקה טראנס, וזאת אנרגיה אחרת. אותו יער יכול להשרות עליך שלווה אדירה, אתה הולך שם לאיבוד, אתה מאוד מוגן, כי אתה... אף אחד לא יודע שאתה ביער, ואף אחד לא יודע איפה אתה ביער. אז יש משהו מאוד דווקא, כאילו, מרגיע ביער.
1: אם אנחנו מדברים על מקום מוגן, מה לדעתך אתה... עתיר ניסיון ומכרים בעניין הזה של אנשים פוסט-טראומטיים. מה החשיבות של מקום מוגן ל- ל- לאדם הפוסט-טראומטי? לא לכל האנשים בכלל, אלא לאנשים שהם עברו חוויה, נקרא לזה, מטלטלת או מפגש עם המוות, אנחנו, לא סתם אני אומר את זה, כי זה חלק מהעניין שלנו. מה החשיבות של המקום הבטוח? הפנימי והחיצוני עבור האדם הפוסט-טראומה. תזכרת את זה עכשיו, הקטע של מקום ואנשים, או הקומבינציה שלהם, החוקים של המקום, אני לא יודע מה. בוא, אם אנחנו מדברים על ריפוי, בוא נחשוב מה היה המקום המרחב האופטימלי לאנשים שרוצים להגיע לריפוי מפוסט-טראומה, שזה שונה מפגיעות נפשיות אחרות.
2: כן, אז... אני מציע להתחיל לדבר קודם כל על המקום הבטוח במרחב האישי של כל בן אדם. אפשר גם לייצר מקומות שהם באים לריפוי וכולי. זה מימד אחד שהוא מאוד חשוב. מקומות כאלה שנועדו לריפוי, קודם כל צריך לייצר אותם בצורה כזאת שהיא נותנת שלווה, גם מבחינה אקוסטית, גם מבחינה ויזואלית. אתה רוצה בעצם לערב הרבה צמחייה, זאת אומרת, זה מקום שהם... אתה לא תרגיש כל כך את האדריכלות שם, הם לא היו כל כך אגרסיביים, הם יהיו הרבה יותר שקטים. מצד שני, בבית של כל בן אדם בפני עצמו, ובתוך הנפש של כל בן אדם, יש את האפשרות להיות מודע לצורך הזה של מקום בטוח. ויש אפשרות... לייצר את זה, לחפש את זה, לחפש מורה שיכול להסביר את זה, לחפש את המורה הפנימי שלך. יש איזושהי דרך שאתה יכול להגיע, גם בסביבה שלך, ואחר כך בסביבה הקרובה שלך, מחוץ לדלת או מחוץ למטען, מחוץ לחדר, גם יש אזורים כאלה. לפעמים אין לך כל כך שליטה על, כן, על צעקות של השכנים או בריכה של השכנים למטה, אבל אתה לומד ליצור את המקום הבטוח ברמה כבר... אחרת, ברמה שהיא סופגת רעשים, זאת אומרת, היא לא כל כך, היא לא, היא לא מוסחת מרעשים, בוא נאמר. אנחנו מאוד מוסחים, אנחנו מאוד מיקר, מוסחים מרעשים, מוסחים מתנון מהירות, חילופים של מקומות וכולי, אפילו חילופים של אור וחושך. כאשר אתה בונה לעצמך איזשהו בסיס, רובד יותר עמוק, אבל עדיין של מקום בטוח, זה יכול להיות אימג' מהילדות שאתה נושא איתך ואתה... יכול לראות את התמונה הזאת ולהירגע, או שאתה לא צריך אפילו לראות אותה, אתה חושב על זה. זה יכול להיות כמובן בנשימה. אני עובד כל היום ב... לא בהסחת דעת מההלם קרב, אלא בהתגברות על זה, אם זה דרך נשימות, אם זה דרך תחושות, אם זה דרך פעילות גופנית, והחביב וה... עליי ביותר זה... זה שיח עם בני אדם. הרבה פעמים שיח עם הלומי קרב כמוני, או חיים, סביבה משותפת, קורסים משותפים שאנחנו עושים, היא, היא מאפשרת uh, הרבה מאוד uh, החלמה.
1: טוב, אני חושב שעשינו הכנה לספר, שהספר למעשה נקרא עץ הקץ, שזה סוג של מקום. שזה מעניין לקרוא לעץ מקום, אבל אה, זה מקום, אבל זה לא רק מקום, זה מקום פלוס תהליך. זאת אומרת, זה, אם דיברנו קודם על אה, שביל וצומת, אז זה השביל והצומת ביחד. אה, והספר למעשה הוא סיפור של מהלך בשביל, הגעה לצומת, דברים שקורים בצומת, ואולי הם אה, מעגלים ואולי לא, אני לא יודע, אנחנו נדבר על זה. אז uh, תספר לי בקצרה מה עלילת הספר. מה שחשוב לציין, שהספר, שקראתי אותו בעניין רב, הוא משלב בין דברים שהם אוטוביוגרפיים לחלוטין, ודברים שהם פיקשן, uh, או דמיון, או המלצה, או משהו שאני יותר התחברתי לצד הרוחני של זה. וזה שזור בצורה כזו, שלא תמיד קל לשים את האצבע איפה זה עובר מאחד לשני. אז תספר לנו מה עלילת הספר בקצרה אבל, ואחר כך ניכנס לנושאים שמעניינים אותנו בו.
0: היום נתחיל במסע ההיכרות שלך עם המקומות והמעשים בעץ הקץ. אמר מורי, ונימת קולו נשמעה מעט קרה וקצרת רוח. נרד דרך גזע העץ. בתוך מערכת המנהרות והאולמות שעל קיומם לא ידעת ואכיר לך את מיקומם, שמותיהם ותפקידם. אני אעבור בשבוע זה את התהליך. אתה תהיה מלווה, תומך וסועד. תפקידך להיות לצידי כשאזדקק לך ולתת לי פרטיות. כשאחווה רגעים אחרונים חשובים שנותרו בחיי. ספר עץ הקץ,
2: שאותו אנחנו משיקים ממש היום, כרגע, ברגע זה, מודפסות 200, אני מנסה לחפש משהו בגוף, בגוף נשי, אבל מודפסים 200 ספרים נובלות. ש... וזה מאוד מרגש, ולא חשבתי שזה יכה בי בעוצמה כזאת, אבל זה באמת מרגש, זה יצא גם בדיגיטלי, אבל כשזה בא בספר מודפס, בפורמלי, יש בזה אכן חלק מהתהליך ש... שבעצם אני... אני חווה אותו עכשיו. הספר עץ הקץ, הוא כתוב בגוף ראשון, כאילו, מספר הוא מספר עודין, ואני בעצם, זה מין ספר הרפתקאות כזה, אבל זה לא ממש הרפתקאות, כי זה ספר שדן בהתמודדות עם, עם המוות, עם קבלת המוות. אני מבין שאני לא יכול להתמודד עם זה לבד, אז אני יצרתי מין מקום כזה שבו אנשים בעצם מלמדים איש את אחיו. את, ה... את התורה הזאת, או מעבירים איזשהו תהליך לקראת המוות, עוזרים אחד לשני ב... ב... בלעבור את התהליך הזה. אז ככה, אני... עכשיו באתי בחוץ, בספר בעצם יצרתי מין מקום כזה, קודם כל, שיש בו גם אג'נדה ולוח זמנים, שכל שבוע יש נושא אחר, חוויה אחרת, שאתה עובר, וכל יום למעשה אתה גם עובר חוויה אחרת. זאת אומרת, יש פה, בו... אתה חווה... המון המון חוויות קיצוניות מאוד, כמו לטפס על עץ, או להיות בבריכה, או להיות בבריכה של מים קרים מאוד, או מים חמים מאוד, להיות במקומות סגורים מאוד, להיות במקומות פתוחים. אתה, קודם כל, כך מבחינת החוויות, אתה כאילו ממצה את האפשרויות. אבל יותר מזה, מבחינת התהליך שאתה עובר, אתה מתחיל כשוליה. איש אחר אני קורא לזה, זאת אומרת, זה כאילו... שורף שבוע על באמת עבודה בזויה, שבוע אחרי זה אתה כבר הופך להיות תלמיד, שבוע אחרי זה אתה הופך להיות בעצם מתאבל, שבוע אחרי זה אתה הופך להיות מורה. בסופו של דבר המורה מעביר את התהליך לאלה שבאים אחריך. אז אני רציתי בעצם לעבור בספר הזה, והקורא בספר הזה עובר את החוויות. במקום מסוים, זה חוויות שדין עבר. יש בספר את המורה של דין ואחר כך את התלמיד שלו, אז יש כאן עוד אנשים שחווים את זה כל אחד בדרך שלו. ובסופו של דבר, למרות שכתבתי ספר שהוא הליכה למוות, או הכנה למוות והגעה למוות, זה נשאר בספר. זה לא נדבק אליי. אולי זאת המתנה שאני קיבלתי, וזה שכתבתי את זה, כתבתי על זה, דמיינתי את זה, המחסתי את זה, חייתי את זה. ראיתי את הספר הזה בזמן שכתבתי אותו, במשך בדיוק הפרק זמן הזה, תוך כדי כתיבה, פשוט דיברתי אה, את זה. זה לא בהזיות, אלא זה במין אה, מצד אחד ניתוח קר של אה, מקומות, ומצד שני אה, שילוב החוויות האישיות שלי מהחיים.
1: אני לפחות מכיר מניסיוני האישי. שהתקרבות אל המוות וחיפוש אחריו, הוא למעשה מאפשר לנו, כמו שאמרת, לא להידבק בו, אלא להיפגש עם החיים עצמם. יש את uh, פסיכולוגית שוויצרית מאוד מפורסמת, שהיא מדברת על תהליכי הפרידה מהחיים, היא עובדה בהוספיס, קוראים לה קובלר רוס, ויש לה ספר מאוד מאוד יפה שנקרא "המוות חשוב לחיים". ואני חושב ששם זה ספר כמובן עם סיפורים אישיים, מילדים שהיא ליוותה ועם המשפחות שלהם, אבל מה שאתה עושה בספר, לוקח איזושהי חוויה רוחנית מסוימת. דין עובר חוויה רוחנית, ואני כשקראתי עברתי יחד איתו, ואתה נפגש עם דברים שאתה בדרך כלל מעדיף לא לחשוב עליהם. ואתה כותב בספר דבר מאוד מעניין, אתה מפות... אני חושב ש... אני לא זוכר אם זה ממש בהתחלה או די קרוב להתחלה, זה שאתה אומר שלחיים אי אפשר להתכונן, אבל אולי למוות כן. אז בוא רגע נשאל את השאלה הזו, אם לדעתך, אחרי שכתבת את הספר וממרום ועם... גינך וניסיונך, ואני מניח שנפגשת עוד עם מוות של אנשים בסביבתך. אתה חושב שבאמת אפשר להתכונן ורצוי להתכונן למוות.
2: כן, ואם נתחכם, אז גם נגיד שרצוי להתכונן גם לחיים. זאת אומרת, אבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר על כל מיני דברים, נניח, לא טובים שקרו לך, אוקיי, זה הכנה לחיים. כאילו לא היינו טוחקים, גם בגיל 80 אתה עוד מתכונן לחיים או שאתה... אז כן, אני חושב שלאחר שנתקלתי כאילו בפחד מוות, או שחוויתי פחד מוות, או ראיתי את המוות קרוב מאוד, מוחשי מאוד, והגוף שלי הגיף בצורה מסוימת, אני חושב שכן, אפשר, אפשר אני מתכונן עכשיו לסיבוב הבא. ואני חושב שזה חלק שיכול, שיכול לחסוך כאב ולייצר מכאב
1: אפילו שמחה, שמחת חיים. במסגרת התהליך ריפוי העצמי שלי, אז התקרבתי מאוד לבודהיזם, ושם יש עיסוק מאוד גדול במוות. למעשה כל התהליך המנזרי הוא, הוא הכנה למוות. מה שמעניין בספרים שאני קראתי, שכשהמוות מגיע לחלק מהנזירים, חלקם למרות כל ההכנה שלהם לא מוכנים כלל וכלל, וצועקים ורוצים לברוח ממנו. ולעומת זאת יש כאלה שכנראה הכנה יותר מוצלחת מבחינתם, והם מגיעים באיזשהו סוג של שלווה והשלמה אל המוות. כתוצאה מהעיסוק במוות יש הנושא של ההוספיס מאוד מפותח בעולם הבודהיסטי, ויש הוספיסים בארצות הברית ובאירופה שהם ברוח בודהיסטית כזו, עם הכנה, עם מדיטציות, עם כל מיני דברים כאלה, וזה מתאים לנושא הזה של מוות ומקום. האם מבחינתך, שאנחנו נחבר את החלק הראשון של הרעיון לאיפה שהגענו עכשיו, האם מוות מבחינתך הוא סוג של מקום? זה
2: מעניין, כן, זה פותח אפשרויות, השאלה הזאת. אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה. Uh, אני מאמין שבעוד איזשהו מקום אני מכחיש מוות, אני לא הצלחתי להאמין בגלגול נשמות עדיין, uh, אבל אני כן uh, uh, מסתכל על זה מנקודת מבט אחרת, שבעצם אני זה, זה לא אני, אולי גם הבודהיזם, אני חלק, אני ענף מעץ, אני, אני עלה, אני בסוף נותן uh, פרי, אני פרי על עץ. זה באמת הגזע, ואני לא יודע אם זה כל המין האנושי, או כל היקום, או זאת אומרת כל הטבע. אני מעדיף להסתכל על זה ככה, לא מבחינה אישית. לכן גם בעץ הקץ אין שמות. אני כותב את זה בספר, שאני, חלק מילדיי רציתי לא לתת שם, אבל זה בעיה. מבחינה, בגלל העניין הזה של האגו, של לנסות לפתח את עצמנו, לא כל כך מבחינת האגו, אלא... מבחינת השיתופיות, החברה, הקהילה, אם אתה מסתכל על עצמך, על הייצור האורגני שלך, כחלק ממערכת שלמה, ואני מספר בספר על עשר דורות שנפגשנו סביב מדורה, כאילו... <שיב> <שיב> בניתי מין אה, סצנה כזאת שאנחנו שושבים מדורה בתוך מערה ואבי מצטרף וסבי מצטרף ועוד אנשים שנראים אה, אני מבין שהם האבא של האבא ואבא של האבא וככה מין, אה, זה בשביל להרגיש את החוויה הזאת שגם אתה לא לבד זה גם איזשהו מקום בטוח, אתה חלק משושלת או אם אתה אחרון משושלת גם טוב, את חלק מהטבע כל מה שיכול בשביל נחבר אותך בעצם לכסף של היקום ולא אסתכל על שום דבר בצורה טרגית מדי.
1: אתה באמת מכחיש, כי לא ענית לי לשאלה. <laughs> אז בכל זאת, אני לא מסוג האנשים שמוותרים. אני אשאל לא שוב, אני שואל אם מבחינתך מוות הוא סוג של מקום, בתור אדם שבונה מקומות, שרגיש למקומות, שהולך למקומות, שמזמין אנשים למקומות. האם המוות, אנחנו, יש את הביטוי בעברית, הולך אל המוות? נאספו אל אבותיהם, זה סוג של מקום, זה הצטרפות, זה מתחבר למה שסיפרת קודם על המשפחה. אני, אחר כך שתענה שת, על השאלה אם לא תברח, אז, אז אני אסביר על העקרון העץ בשיטה שלי, שהוא מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אז בבקשה.
2: להציג את המוות כסוג של מקום זה... מתמטית זה כאילו לקחת את הנקודה הכי קיצונית. אני, אני יכול, אני חושב השאלה הזאת כאילו מחדשת לי, ולכן אני שמח על השיח הזה בינינו איתי. Uh, אתה מציע אפשרות, ש... ו- והיא קוסמת לי, כי אני כאיש של מקומות, אז אני פשוט אגיע לעוד מקום, מקום מאוד קיצוני, כן? שאין בו לא מימדים ולא זמן ולא ריחכות ולא אור, לפי דעתי. זאת אומרת, אני מדמיין את המקום הזה כחושך מוחלט וכוואקום מוחלט, ולא קורה שם כלום. <laughs> אבל גם אין את המודעות לזה שלא קורה כלום. אז... Uh... ויכול להיות שזה רק תחנה, כן? Uh... אנחנו לא יודעים.
1: אז לגבי זה, אם זה מקום כפי שאתה מדמיין אותו, או מקום אחר, אף אחד מאיתנו לא בדיוק יודע. אם זה ואקום או אור או שחור או עם מלא פעילות, או... אז שניפגש מעבר לגדר, אז נבדוק מצדק. צדק. <laughs> <laughs> אבל <laughs> 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 אני רציתי לדבר על עקרון העץ. עקרון העץ בשיטה ש... שאני פיתחתי. הוא בא ואומר, כל אדם הוא לא תלוש והוא מחובר לשורשים רבים, והשורשים יכולים להיות מגוונים. זה יכול להיות קרובי משפחה, וזה יכול להיות שורשים רוחניים, וזה יכול להיות שורשים לאומיים, וזה יכול להיות כל דבר שמזין אותו. והמפגש הזה שאתה תיארת קודם, של הדורות האנססטורס האלה, האבות המייסדים, יכול להיות, ומניסיוני זה נותן המון כוח לאנשים שמצליחים להתחבר אליהם, אבל אני גם מניסיוני יודע שלא כולם יכולים להתחבר אליהם, ולכן הרחבתי את הנושא הזה לאפשרויות נוספות, שמה שהעיקר זה ההזנה והחיבור, ופחות השורשים הפיזיולוגיים, או הגזעיים, או הלאומיים, או המשפחתיים. אבל אני יודע ש... גם אם אדם לא היה מנותק קודם מהשורשים שלו, פוסט-טראומה מנתקת אותו ממנו. וכמו עץ שנשאר לו שורש אחד וענף אחד, כי אחרת אם לא הוא מת, ואנחנו גם, אז ככה גם אנחנו בשביל לחזור לחיים מהניתוק, מהמקום ה... מהמערה האפלה שלפעמים נכנסים אליה, צר... צריכים או רצוי ש... שבדיוק יהיו מחוברים לשורשים, לא פחות מאשר לצמרת ולענפים ול... ולפירות. אני אלך עוד פעם ואני אחזור עוד פעם לנושא המקום, ואני חושב שזה קשור גם לפרק הראשון והאחרון בספר. דיברת על שש תחנות, בספר יש שמונה פרקים. והפרק הראשון והפרק האחרון הם, הם לא הסיפור של דין, הם הסיפור שלך. ואני רוצה לשאול בחשיבה על מקומות, האם מניסיונך, גם פוסט-טראומה זה סוג של מקום, שאפשר להיפרד ממנו, או שאתה כמו קור המצרף, אתה תמיד, יכול, אתה תקוע בו לעולמי עולמים וזהו, ואולי זה רק חלק בדרך, אני לא יודע. אז...
2: מהניסיון האישי שלי, היכולת, אה, אה, מסגל לעצמי, זה, זה היכולת של ההתמודדות. זאת אומרת, אני לא, אני לא חושב שאני יכול להיפטר ממנה, או בינתיים, אני, כל עוד אני לא מצליח להיפטר ממנה, אני חייב ללמוד כל מיני הסתגלויות וכל מיני התנהגויות. למשל, אפילו לפני תקופות שאני מרגיש, מרגיש בהן טוב, דווקא בתקופות שאני מרגיש בהן טוב קצת יותר, אני משקיע, למשל, בסדנה כזו או אחרת של, של טיפול. תנועה, משקיע בגוף, או הולך אפילו לאשפוז יום, מכיוון שאני חושב שלא סתם זה זאת, זאת, זאת נחשבת נכות. אני באסכולה, או בינתיים, בינתיים אני באסכולה, כפי נראה זה לא ניתן לריפוי, זה ניתן להתמודד עם זה בכל מיני דרכים. החוויה או התווית, ההטבעה שיש לה קרב על מערכת העצבים, שלי לפחות, היא שאני חייב, כאילו... לקחת כדור שינה או שלוש דרבעי שינה בלילה, עשיתי כל דבר. עשרים שנה של ניסיונות. אז, אז יש את הדבר הזה, אני לא מצליח לתקן, אבל אני מצליח לתקן את זה במקרה הזה בעזרת כדור. יש המון אנשים שמתנגדים לכדורים, וזה... במקרה הזה הכדורים האלה וכדורים אחרים גם הצילו אז להביא אותי למצב ש, שאני אפטר מזה לגמרי, הלוואי. כל רגע ורגע אני... כשאני מרגיש טוב עם עצמי, אני חושב, אה, הכל בסדר, כאילו. אה, אבל אז זה יכול לחזור בווריאציה כזו או אחרת.
1: רציתי לשאול אה, על, ה... על הנושא של חוויית הבוסטן, כפי שהזכרת אותה, בתוך החוויה הפוסט-טראומטית. איפה העצים שאני אה, נמצ... אוכל מהם, נמצא בהם, מארח בהם? עדיין בתוך העולם הפוסט-טראומטי, או בתוך חוויית החיים הפוסט-טראומטית שלך. כי אני לא, אני מתעקש על המקום, ואתה דיברת על חוויה, ואם אפשר לצאת, אי אפשר לצאת, אבל אני, אני רוצה לחבר את זה לאדם שהוא שם דבר בישראל בענייני מקומות. אז זה לא, אי אפשר לברוח מזה ולהגיד, אוקיי, יש לך הבנה במקומות שיש, שאין לנו להרבה אנשים. כן. ואני רוצה לראות איך התובנות האלה של מקום, במקום בטוח, ומקום אה, אולי פחות בטוח, שיש בתוך החוויה הפוסט-טראומטית ח... חוויות מאוד לא בטוחות. יכול להיות שזה הלילה, ויכול להיות שזה דברים אחרים. איך אני אה, יכול בצורה אה, פלסטית, או, או, או פלסטית דינמית, כמו שקורה בספר למעשה, שבו עץ הקץ זה, זה סוג של מקום. זה לא רק תהליך, אוקיי, אתה יכול לעשות אותו בראש, זה סוג של מקום. שבו אתה נפגש עם הדבר הכי מפחיד בחיים שלך, שזה המוות. אז איך החוויה הפוסט-טראומטית היא, היא סוג של מקום? זאת אומרת, איזה רצפה יש לה, איזה קירות יש לה, איזה, איזה כוח מזין יש לה, איזה כוחות מקבלים מתוך החוויה הזו? כי מהניסיון שלי, ולא רק שלי, החוויה הזו, יש לה כוח מעצים לא פחות מישי, יש לה כוח הרסני. והייתי רוצה לשמוע ממך את החלקים האלה גם.
2: אנחנו נדבר על חוויית המקום בבוסטן או בטבע. ההבדל בעצם בין בוסטן לטבע זה שהבוסטן זה מעשה ידי אדם, זה יכול להיות בתוך הטבע וזה יכול לחכות את הטבע ובוא נאמר, שני סוגי מקומות שהטבע נתן וחלקם כן הם נניח לא מעניינים או לא, לא מאפשרים הרגשה טובה ויש מקומות שכן, סתם למשל חוף הים. רוב האנשים אוהבים בדיוק את התפר הזה ויגיעו בדיוק לנקודה הזאת של החוף והחול. ואחת הנקודות שברור במקום כזה שזה מאוד פתוח, זה מאוד, זה מרגיש גם מאוד בטוח. אתה יכול לראות כי, אתה יכול, לאנשים מסוימים כן, זה בטוח. אנשים אחרים, מקום פתוח כזה ש, ש, שעברו בו חוויה לא טובה, כמוני למשל, מקום כזה של חוף ים יכול להרגיש מאוד לא בטוח. עכשיו הבוסטן במקורו הוא מקום שהוא בטוח, כי זה, זה אה, מין מתחם שהוא סגור, שהוא מגודר קודם כל אה, על ידי בן אדם, זאת אומרת שהוא מתחם אה, ברור בתוך הטבע, והבן אדם אה, משנה בעצם אה, קצת, עובד עם הטבע אה, ומשנה אה, קצת את סדרי עולם, מתקן את סדרי עולם, נניח, לדוגמה, נושא המים, כן? שזה מוביל, בה, זה הדבר הראשון והחשוב. זה מערכת המים, איפה המים באים, לאן הם הולכים, אם הם נובעים שם. מקומות שנמשכים אליהם בני אדם, ואותם הם טיפחו, זה מעיינות. אז uh, כבר, כן, מי לא אוהב ליד, להיות ליד מעיין? אבל uh, אתה לוקח את המים שנובעים, והם היו נגרעים על הריטפה, ואתה בונה בריכה קטנה. אני עשיתי את זה במציאות, בתור uh, סטודנט, ממש בניתי בריכה ליד מעיין בוואדי שיח. מדרגות אבן חלקות קרות...
0: הובילו אותי כשירדתי בעקבות כתם הדמות הלבנה למעמקי הנקבע. כחמישים מדרגות לתוך הלוע השחור. האור בגבינו הלך ודעך. חשיכה אפפה אותנו. ורק רשרוש אלימתו של הזקן וצעדיו, כמה מדרגות לפניי, העידו נוכחותו. כפות רגליי חשו את מגע האדמה המהובקת וכל צעדיו פסק. נעמדתי גם אני והאזנתי לנשימותיו. אט-אט החלו עיניי להתרגל להעלתה המוחלטת כמעט, שניזונה רק במעט מן האור שחדר לנקבע, והתחלתי להבחין בכתמים ובצורות. כעת היינו באולם ענק בצורת ביצה, ובמרכזו גוש מבריק ושחור כמי דיו-שמיכים. כל נשימתו של הזקן התחלף בלחישה דקה. מים עליונים. שמעתי את רשרוש כותנתו הצונחת על הרצפה, וראיתי את כתם גבוה בוהק מתרחק, יורד ונבלע בתוך בריכת המים. בעודו נושם נשימות עמוקות ועוצמתיות כדי לחמם עצמו.
2: אז זה בוסטן, למשל, בוואדי שיח שהוא מאוד ידוע, כי הוא מין חוויה באמת אדירה של מקום, עם מגוון של מקומות, שזה בתוך הטבע, זה זורם עם הטבע. זה מאפשר לצמחים שלא היו שם, כמו צמחי מרפא וצמחי אוכל והאדם עצמו, לשהות שם ולהרגיש גם בטוח, וגם בטוח, כן, ביטחון תזונתי גם, כן, וגם ביטחון בזה שיש לו מים ויש לו בריכת מים לטבול בה. קיצור, זה בעצם אגן עדן, כן, הגן עדן שאנחנו מחפשים, והפרסים והעיראקים פיתחו את זה. מאוד, אנחנו נהדים של תרבויות יותר ופחות מודעות נניח לדבר עם הטבע או להתיישב בטבע או להתמקם בטבע בצורה שגם מכבדת את הטבע וגם הטבע אוהב את המקום ובעניין של המקום עצמו וההתמודדות עם המוות המקום הזה יכול לאפשר לנו אה, להרגיש שאנחנו נושמים נכון, שאנחנו אפילו מאובררים נכון, נושמים נכון. ב- אה, אנחנו בעצם אה, יכולים באמצעות מקום כזה או לא להיכנס למצב של, אה, של חרדה או אה, להיעזר במקום כזה בשביל לצאת מחרדה. למשל, אני יושב באבו סטראן כרגע ואני בחרדה. אז אני נכנס לבריכת מים, ופתאום כל המציאות משתנה. אני צף על הגב, אני רואה את השמיים, ובכלל כל הפרספקטיבה משתנה, וכל הטמפרטורה של הגוף משתנה, ואני נושם, אני צף. אם אני לא נושם נכון, אז אני לא צף. אז זה לא אומר שאני לא נכנס לסטרס או לחרדה במקום כזה, אבל המקום הזה מאפשר לי לצאת. אולי אני פתאום עובד בגינה, ואני מטפל בצמחים, אז בתקופה, בזמן הזה שאני משקה את הצמחים. או נותן לחתול אוכל, אני כבר מטפל במישהו, אני לא, ב... אני לא בחרדה, אני לא מודע לחרדות ואני לא נמצא ב... בכלל במרחב של, חו... של חרדות.
1: אז מה שאתה אומר, אם אני מתרגם נכון את מה שאמרת, זה שאבוסטן הוא... הוא מקום של מוות ברגע, ש... בגלל שהוא מקום שמחייב חיים. והוא מאפשר לך אה, לחיות את מי שאתה ומה שאתה בזמן נתון. ובמובן הזה הוא... אולי הוא הנקודה השוואת ערך למפגש הזה עם המוות. זאת אומרת, אה, אנחנו הרבה פעמים נורא מפחדים מהמוות כי הוא נראה לנו משהו שונה מאוד מהחיים. אני לא בטוח שהוא כזה שונה. לניסיוני אה, הוא לא כזה שונה. הוא עוד חלק בחיים. ואז הבוסתן הוא מאפשר לנו להיות בעוד חלק בחיים. ואני רוצה לחבר את זה למשהו מאוד יהודי, את הבוסתן, וזה לא המילה בוסתן שהיא מילה פרסית, אלא המילה פרדס שלדעתי גם פרסית. הסיפור של ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס, אחד השתגע, אחד התפקר, אחד מת, ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ואני חושב שזה מין חוויה דומה למה שקורה בספר. זאת אומרת שלמפגש הזה עם המוות בתור תהליך מודע שאתה מציין אותו בתור משהו מודע של בחירה לעשות מסע, והיא מאפשרת בגלל האופי שלה להיכנס בשלום ולצאת בשלום, שזה למעשה מה שקרה לך. ואני רוצה לסכם את השיחה שלנו בשאלה ש... אני, אם הבנתי נכון, התהליך הזה של כתיבת הספר עשה לך איזשהו, לא, אולי לא רפואה שלמה, אבל עשה לך אה, חלק ברפואה האישית שלך, בתה, בתהליך הריפוי האישי שלך, שאתה הובלת אותו. הוא לא היה במסגרת טיפולית, הוא היה יזום על ידיך והיה בה בכוח של האומנות, אה, או של היצירה, נקרא לזה, בתור אה, חלק בתהליך הריפוי. אז הייתי רוצה להתייחס בתור סיכום אל המקום של ריפוי בתור מקום. להיכנס למקום של ריפוי, לתודעה של ריפוי, לתודעה של אפשרות של ריפוי. והייתי רוצה לשמוע את דעתך מה... באספקט הזה של מומחה למקומות ואדם שעשה לפחות פרק של ריפוי עצמי בעזרת יצירה. כן, זה...
2: קודם כל חייבים פה כאילו לדבר על תהליך, כאילו אי אפשר לדבר על ריפוי, תהליך של ריפוי, במקרה של הספר הזה נמשך 15 שנה, זאת אומרת לפני 15 שנה כתבתי אותו, הוא כמובן התבשל קודם, כן, עוד... עשרים שנה קודם הוא, הוא התבשל, כן, ישבו אותה, הוא, הוא, הוא מוציא דברים שקרו, כן, בשנת שמונים ושתיים ושלוש ובילדות, אבל קטע זמן של כחודש וחצי הוא נכתב, ואז חמש עשרה שנים, שחלקם הוא כל הזמן עבר עיבוד, אבל חלקם העיבוד היה אישי שלי, <laughs> וחלקם עיכובים אה, אה, שהם סיפורים בפני עצמם, אבל... אה, מה שחשוב זה שבנקודה מסוימת הספר עבר כאילו את הסף שהוא יוצא ממני לאחרים. עכשיו בספר יש בו חשיפה אדירה ודברים שהתביישתי בהם. בעשרים שנה הראשונות בערך כשהייתי אל קרב אז הבושה אה, הובילה אותי. פה באמת לחשוף את הבושה זה מבחינתי היה קשה מאוד ואני שמח שעברתי את זה אמר לי פעם הלום קרב בשם חיים חזן שהדריך אותי, אתה צריך להיות גאה בעצמך, הרבה מאוד הלומי אה, קרב הם, נכ... נכשלים בזה שהם מתביישים, אתה נלחמת והכל בסדר, אה, זה דבר אחד. עכשיו מלבד העניין של, ה... של הבושה, יש את העניין של אה, עברתי תהליך פסיכולוגי עם פסיכולוג, ובו דיברנו כמובן על האירוע ו... ואיבדנו את זה, זאת אומרת, העיבוד של זה כמה וכמה פעמים הוא חשוב, אבל חשוב כאן העניין של העיבוד, של תהליך, זאת אומרת, הליווי של אדם מקצועי, ואחר כך בעצם, אחרי שעברתי כמה ליוויים על ידי אנשים מקצועיים, אז, אז אולי העזתי בעצם לעשות איזשהו תהליך ריפוי בעצמי, שאני עדיין חווה אותו, זאת אומרת, זו חוויה שהדברים שה, האלה מודפסים, והם יוצאים ומדברים עליהם, ואני מוצא את עצמי בחוויה של, בעצם אני גם אולי עוזר לאנשים אחרים, זאת אומרת, אחרי שזה הסיפור האישי שלי, היה ונכתב וזה, עכשיו יש עניין אחר, וזה עניין של אנשים אחרים שסובלים ומתמודדים, התקשורת היא איתם בעניין הזה.
1: אני רוצה להגיד שאני חושב שאני מאוד יכול להזדהות עם ה... משמעות שיש בעשייה הזו לעזור גם לאחרים ולהציע להם אפשרות. אני חושב שבעשייה שלי ובספר שאני כתבתי בזמנו, לפחות בפרק הראשון שהתעסק בסיפור האישי שלי, היה לו תפקיד כזה. ואני בטוח מההיכרות שלי עם הספר והמסע שאדם עושה, לדעתי הספר הוא הרבה הרבה מעבר לנושא של הלם קרב או של פוסט-טראומה בכלל, כי אני חושב שאנשים נפגשים עם המוות בלי בהכרח להיות קשורים לפוסט-טראומה. האדם שחווה פוסט-טראומה נפגש עם זה בצורה מאוד ישירה וזה מאוד נגיש לו, והידע והניסיון והחוויה העמוקה עם, נקרא לזה, עם משעולי הנפש, מאפשרים לתרום גם לאנשים שלא נפגשים עם המשעולים האלה, כי הפחד מהמוות מלווה לא מעט אנשים, וההצעה לעשות תהליך עם הדבר הזה, והצעה קונקרטית ועם אפשרות למקום. אני חושב שזו הצעה גדולה, ואני רוצה להודות לך על הדבר הזה ועל הספר הזה. אני מזמין את כל מי שמקשיב לחפש אחרי הספר, לרכוש או להשאיל בספרייה, או בצורה דיגיטלית, ואני בטוח שתתערמו, ותודה לך, דוד, ותודה שהגעת לאולפן הקטן שלנו בבית יונה.
2: תודה רבה איתי, ותודה על האירוח בבית יונה.
1: להתראות. תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, הצטרפו את האיכרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. בכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד, ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.